0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento do dia que você estiver ouvindo este podcast. O meu nome é Anderson e junto com a minha equipe a gente vai apresentar um pouco sobre é, uma temática bastante interessante sobre a tragédia grega da antiguidade. No caso, a gente irá apresentar a mulher no contexto da sociedade grega antiga à luz da tragédia de Medeia. Medeia, para quem não sabe, é uma tragédia do dramaturgo grego Eurípedes, que eu creio que seja uma das peças de maior prestígio dele, se não a maior. E junto com a Aniele eu vou explanar um pouco sobre tanto a questão da mulher na sociedade grega, a constituição do sistema de famílias naquela sociedade, como também ela vai apresentar um pouco sobre a própria Eurípedes, a própria péssima ideia, e um pouquinho sobre algumas temáticas ligadas aos sistemas é, hereditários, sanitários, enfim, daquela sociedade. É, no mais, a gente vai destacar alguns pontos principais, analisar alguns elementos que delimitam o papel da figura feminina naquela sociedade, né, na sociedade grega antiga, a partir dessa peça, né, tomando pela por essa peça, Medéia, é, como um marco, sim, para a gente situar como a mulher era vista, era entendida, era tida naquela sociedade.
1: Oi, gente, meu nome é Aniele. Então, vou falar um pouco sobre Eurípedes. Eurípedes foi um dramaturgo grego, nascido em uma família humilde, em Salamina, na Grécia. Ele era considerado excêntrico por seus contemporâneos, ele tinha o costume de meditar, Escrever em completo isolamento em uma gruta em frente ao mar. É, além disso, ele foi o criador de personagens profundamente humanos, inclusive em suas obras, ele deu destaque a personagens femininos. Medeia foi uma obra escrita em 431 a.C., foi uma das mais conhecidas obras produzidas por Eurípedes. Nela, ele deu a vida a um dos personagens mais representados no teatro universal. Medeia, uma esposa traída que para se invigar do marido infiel, ela mata os seus próprios filhos. O momento culminante da tragédia é a oração que ela dirige aos seus próprios filhos. Com relação aos seus escritos, vale ressaltar que Euripa tinha forte espírito crítico e tratava com pessimismo as situações envolvendo a vida cotidiana e os costumes do seu povo. As personagens que surgem em suas obras geralmente discutem as paixões e as misérias do homem pois acreditava que as mulheres eram mais sujeitas a esse tipo de situação. E, como dito anteriormente, faz parte do legado teatral desse autor uma forte presença da figura feminina. Outro ponto de destaque a sua escrita foi o fato do autor escrever sobre os deuses e heróis da Grécia. Entretanto, desmistificou e retratou de forma humana vários deles, até então algo inédito no teatro grego.
0: Bem... Como a Anneli citou, Eurípides costumava trazer personagens femininas e retratá-las de uma forma não tanto otimista. Ele tentava é, retratar elas relacionando-as com as misérias, as glórias e as questões referentes ao homem naquela época. Já que era o homem que era tido como cidadão e reconhecido na polis em direitos em atuação em participação é, e a personagem Medeia não traria em sua história é, coisa diferente né a história de Medeia basicamente é uma história para os tempos de hoje um pouco pesada inusitada mas para aquela época ela estava vinculada muito diretamente a mitos à mitologia a questões de deuses, o próprio a, a própria existência da medalha era um mito que já era sabido da população, então as pessoas iam para o teatro naquela época já sabidas é, do que ocorreria na peça e mesmo só iriam prestigiar é, a forma como o dramaturgo, o autor da peça, ia ministrar aquela aquela história. Bem. Medeia é a história de uma mulher, de nome Medeia, filha do rei D da Cólquida, uma região da Grécia, na mitologia, que se apaixona por Jasão, um herói da mitologia grega. Eles dois iniciam sua jornada com Medeia ajudando Jasão a conseguir o Tomo de Ouro, um artefato místico que o tio do rapaz, Pélias, havia o solicitado para que pudesse passar o trono para o sobrinho. Ambos apaixonados, Medeia e Jasão, aprendem diversas atitudes duvidosas durante a história. Mas que por parte de Medeia toma bem mais respaldo ao longo do conto. Medeia mata, primeiramente, o seu irmão Caçula, para despistar o seu pai, quando fugiu com Jazão de sua terra. Depois, ela mata o tio de Jazão, após o mesmo negar se deu o trono ao rapaz. E mata, posteriormente, a mulher com quem Jazão atraiu, que tinha o nome de Glauce, e o pai dela, que era o rei de Corinto região para a qual os dois fogem após a morte do tio de Jasão. E no último ato de vingança contra Jasão, ela mata os dois filhos que ambos haviam tido neste meio tempo até a traição do Jasão contra ela. Simbolicamente, Medeia queria dar à sua vingança tudo o que significaria para Jasão a sua derrota. Tirou do rapaz o poder e o amor ao matar Glaucio o pai dela, e o tirou a hereditariedade ao matar os seus dois filhos. Poder, glória, riqueza e sucessão são as coisas que Jasão havia almejado por toda a vida e que, pelo seu erro último, ficou sem. Concretamente, as motivações de Medeia circulam em volta da dor pela traição e pelo seu lugar na sociedade, pois sem família e marido não possuía ninguém para assumi-la, e pelos seus crimes que cometeu, seria escolachada publicamente até morta. Felizmente, conseguiu convencer Egeu, o rei de Atenas, enquanto ele passeava, caminhava por Corinto, é, a dar abrigo a ela em Atenas, né? Pois não sabe pois ele não sabia do que Medeia tinha feito, né? Dentre outros motivos que aparecem na história, cabe citar o medo pela pô pelos filhos dela caírem nas mãos de inimigos e sofrerem uma morte pior do que ela os deu, e também pelo que pelo tanto que ela abdicou em prol de um amor falido. As coisas também que Jasão dizia tiveram bastante respaldo nas atitudes da mulher. Enfim, essa história para os tempos de hoje seria um absurdo, pelos atos que Medeia comete em prol de um amor. Mas aí entramos na questão social da peça, pois devemos nos atentar para um fator crucial da época, que era o lugar da mulher na sociedade grega. A história é escrita no tempo de guerras e transformações na Grécia, assim como as principais tragédias daquele período daquele período histórico. Após as mudanças do governador Solon sobre a legislação grega, o lugar do feminino também passou por reformulações Isso porque ele estava ligado diretamente com o casamento, com o matrimônio. Foi através do casamento que a democracia grega surgiu, basicamente, já que a união de casas ou famílias possibilitou a ascensão do conceito de, de prática da polis, né? a própria prática democrática. E de oicos ou famílias, dava se vez as correlações não somente econômicas entre as casas, mas de aliança social e política. E com, com o rei, com o governador Solon, o paterfamilias, ou seja, a conjuntura social baseada no despotismo, no poder marital e no poder paternal, a conjuntura patriarcal né, como um todo, passou por uma superação nesse sentido. No período arcaico, as famílias casavam suas mulheres com seus filhos não por um estabelecimento de laços afetivos ou sanguíneos, de sucessão, mas por laços econômicos e de hegemonia social. Foi disso que surgiu a monopolização do poder por muito tempo naquela região, nas mãos de poucas famílias, pois era através desses laços entre as casas que se estabelecia um crescimento de dentro, familiar, para fora, social, ou seja, a construção de um status quo de riquezas. Né? A mulher então era encarada não como mulher de alguém, mas como filha ou sobrinha do outro, dependendo da quantidade de irmãos que ela tinha, o que mantinha um laço consanguíneo entre as casas e garantia a sua hegemonia plena. Além disso, havia ainda a possibilidade da mulher acumular riquezas em seu nome, apesar de não poder usufruir delas, né? o que ficava a cargo dos maridos ou dos pais. Isso também era de cobiça das famílias, que usavam do matrimônio para a angariação e perpetuação da herança econômica que carregava essa mulher independentemente de sua prole. Então, o monetário era mais valorizado do que a sucessão hereditária naquela época, né? Aquela época arcaica. Com as reformas de Solon, porém, né? agora, nesse momento, não poderiam mais haver esses laços, nem essa forma de sucessão ainda sim patriarcal, já que o poder e o controle de todas as instâncias estavam concentradas ainda na mão do homem. A mulher agora não seria mais tida como filha ou sobrinha de seu marido, nem carregaria consigo alguma herança. Ela seria transpassada como objeto de sucessão ou hereditariedade e seria apenas administrada a partir de uma tutela cedida de pai para marido, que recebia um dote ou uma quantia ou da família do pai ou do próprio Estado pra, somente para manutenção da mulher nas suas necessidades básicas de sobrevivência, para que ela desse filhos saudáveis e filhos homens para o seu marido, né? Em caso de divórcio, ainda assim, nesse período de Solon, ou de repúdio, né, a mulher, os dois deveriam voltar para as suas famílias de origem, e não a mulher que sofreria apenas com a pena, né? Apesar disso, e a partir disso, a mulher deixa de ser um meio de transmissão e perpetuação de riquezas entre as famílias, e passa a ser o um meio propriamente de aglutinação, que era o que Solon queria entre as famílias, né, para evitar uma guerra civil, já que Naquele período, algumas discrepâncias e diferenças econômicas assolavam a Grécia assim, em montes, né? o que foi bastante inteligente da parte do rei, pois revoltas de camponeses e povos da montanha estavam se intensificando na época e a disparidade entre as casas do meio urbano se acentuava, gerando descontentamento por parte de todo mundo. Nada melhor então do que usar o elo que edificou a sociedade desde sempre para sanar parte do problema, Claro que não foi somente na parte matrimonial que ocorreram as mudanças, já que houveram também reformas tributárias e de hierarquização social, mas foi uma importante reformulação nesse sentido, a matrimonial. Né? Há de se pensar que a mulher era tida como cidadã, com a olhada das classes mais altas sobre a sociedade grega. E de fato era, pois era reconhecida em relação ao marido e poderia exercer certas atividades, apesar de sempre estar sob o jugo, a permissão, a concessão do marido ou do pai dela. Mas na realidade prática mesmo, não possuía cidadania nenhuma, visto que não podia participar das assembleias, não poderia participar das conversas públicas, das reuniões de amigos, ou mesmo da administração de acúmulo de riquezas e bens. Tudo ficava a título do homem cidadão. O cenário difere quando olhamos para as mulheres pobres, camponesas ou prostitutas, que tinha maior mobilidade social, pela necessidade de sobrevivência, né? como, como a gente verificando os casos de Hódopes e Helena, que eram prostitutas, que tiveram suas histórias perpassadas por várias personalidades, reis, impérios, e também da ilha de Lesbos, que era uma ilha da Grécia que tinha uma certa aristocracia feminina, um matriarcado, que era de incômodo do rei Pitaco, que acabou empreendendo algumas legislações e atos, que ac acabou pondo fim a essa hegemonia feminina né? na época na, na ilha. Ou, se a gente também for olhar para o cenário romano, as mulheres lá já possuíam certa mobilidade social, podendo participar de assembleias, circular em espaços públicos e também administrar mais viamente questões familiares e também com a concessão de títulos próprios a elas. Além de receber, claro, educação igual aos homens. Apesar disso tudo, em todos os âmbitos, ela, a mulher, era tida como inferior ao homem, sempre ocupando um espaço anterior ao que sua existência poderia oferecer, apenas pelo patriarcado no qual estava inserido desde os primórdios. E aqui cabe citar a, mitologia, a própria mitologia grega, com o mito de Pandora e a imagem perigosa e negativa que a mulher carrega consigo, necessitando de contenção e inferiorização para que não se mostre como uma ameaça iminente. E assim foi minha ideia uma ameaça iminente, sabe? Ela, indo de encontro com, a com o que a sociedade grega a destinava, né apesar de ser uma sobre ainda assim temia os males de seu tempo. Temia que os filhos caíssem nas mãos de inimigos ou fossem deportados. Temia o abandono de seu único marido pois já no teatro a tutela de sua família e agora perderia a única que possuía e de seu, ah, de seu marido, né? E também temia a, de, a deportação, pois aí ela poderia cair ou na extrema pobreza, e aí a sua morte, né? Ou na escravização, na prostituição, que eram cenários bem piores do que para uma mulher naquela época, né? E assim, a história de Medea caminha como era a sociedade para a mulher naquela época. Se diferencia... Por dar a Medéia a imagem de semideus, a feiticeira sobre humana, e somente por isso ela consegue fazer o que ela faz, constrói disso uma imagem de sofrência por amor e traição, mas que ao final da história ignora toda a sua autonomia e atribui a imagem de assassina, fria, meticulosa, má, como eram encaradas as mulheres naquele tempo, para além de uma imagem de objeto sexual e elo político-econômico.
1: Bom, é, durante a leitura da obra de Medéia, podemos perceber claramente o desprezo de Jasão em relação a Medeia, Uma vez que o casamento, nesse modelo de sociedade, ele não tinha nenhuma motivação sentimental, mas sim a necessidade de manter e construir hierarquias. Então, dessa forma, assim como o Anderson tinha falado anteriormente, a mulher ela passa a ser utilizada como moeda de troca pelo pai é, em busca do desejo de ascender socialmente. Esse desejo de poder ele é de suma importância para o homem grego desta época, principalmente por ser o princípio da aquisição de riquezas que era administrada pelo patriarca da família. Sobre o papel do homem dentro da família e sociedade grega, é importante destacar que ao pai era dado o papel de chefe da família, onde o mesmo tinha absoluta autoridade sobre a mulher e os filhos. Podia, por exemplo, ajustar o casamento de um filho sem consultá-lo sobre o assunto. Além disso, é importante destacar que durante o desenrolar da peça, a postura de Jasão perante o comportamento de Medéia reflete quase que fundamentalmente o modo de agir do homem grego antigo. No momento em que Jasão discute com Medéia junto ao coro feminino sobre o exílio de sua ex-esposa, tenta sobrepor toda a culpa dos transtornos e das atitudes de Medeia sobre ela, anulando sua participação, como a traição, e reforçando em suas falas a superioridade masculina. Vale ressaltar uma fala dita por Jasão ao decorrer da peça, que diz deviam os mortais gerar os filhos de outra maneira e não existir o sexo feminino, e assim não haveria mal para os homens. Pois esta fala exemplifica bem o papel da mulher dentro do conceito grego de família, pois nesse modelo de sociedade, a mulher dificilmente teria direito de escolher com quem queria casar visto que seu papel no casamento, na concepção grega, seria basicamente gerar cidadãos e ajudar a unir famílias. Logo, muitas das vezes, essa função seria vista como negócio ou até mesmo contrato entre as tais famílias.
0: Então, concluindo o que eu e a Anny falamos, sobre, tanto a respeito da peça Medéia, quanto da forma como ocorria a situação da mulher na sociedade grega antiga, a gente pode perceber que a mulher ela passava por algumas questões que eram de sua importância, mas eram mais ainda de importância da sociedade patriarcal. Ela não tinha direitos, ela não tinha autonomia sobre o seu corpo pessoalmente e politicamente. Então, ela, como a gente citou mesmo, servia apenas como uma um elo de unificação de um sistema é, meramente matrimonial. No caso, o casamento ele desde outros imperadores, mas principalmente com as reformas que o imperador Solon ele instituiu na Grécia, o casamento ele foi primordial para fomentar a estrutura de democracia que a própria sociedade grega ela pela qual a própria sociedade grega ela é reconhecida. Então a mulher ela é esse, era ou é, era na época, esse ser dual, né? Ela tanto era posta em uma das últimas camadas sociais, se não a última, a de invisibilidade mesmo, como ela era de suma importância para que, que um sistema de sociedade, um sistema político, econômico e estrutural, ele pudesse se ele pudesse ser mantido. Sem a mulher, um, todo um sistema é, de, entre aspas, democracia, que, na verdade, era meramente oligárquico, ele não existiria ou ele se, teria ocorrido de outra forma. Porque a fragilidade da mulher foi quem possibilitou a forma como os gregos homens é, nativos da região e com um certo dote, eles puderam se mantiver por toda uma era. Então, é interessante, quando a gente for ler Medeia, pensar sobre essas questões, para além de uma história trágica e de uma história que leva aí o amor e a vingança em sua essência.
1: Pronto. Então, é, no caso, eu acho que é muito importante a gente ressaltar o fato de que a Medeia, no caso, querendo ou não, ela é uma mulher que ela está fugindo do padrão que existia sobre o comportamento da mulher, o papel que a mulher deveria exercer na sociedade grego antiga. No caso, a mulher que, por mais que ela esteja fazendo aquilo por vingança, por causa de um amor não correspondido, ela está se rebelando contra um sistema patriarcal, ela está, no caso, se rebelando por causa de uma atitude de um homem que era considerado normal, a traição para algo que não tem o peso atual, então ela está se rebelando contra o sistema, justamente por causa de uma ação de um homem, que era algo considerado normal, e por isso eu acho que é extremamente importante essa obra, é uma obra que ela retrata o empoderamento feminino, por mais que tenha as ações é, que fogem da realidade, ainda assim é uma obra que trata bem essa questão da figura feminina como sendo uma figura forte, uma figura empoderada. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter acompanhado até o fim, por terem ouvido a gente. É isso. Obrigada.